0: A primeira coisa que eu disse para vocês, e eu vou repetir, é que Romanos 9 está dentro do livro de Romanos. Tudo que a gente leu aqui, esses versículos todos que nós mencionamos, são versículos de Romanos. Não são versículos soltos, ditos a esmo, ao léu. Paulo tem uma ideia, ele tem uma abordagem específica, ele sabe o que está fazendo, ele sabe sobre o que quer tratar. Ele está ele, ele tecendo ali um tratado a respeito da salvação de Deus para todos os homens, que é pela fé. E ele tira o mito, ele desmistifica a ideia de que os judeus são especiais, de que os judeus já estão salvos, de que os judeus já estão garantidos, que estão predestinados para o céu. Ele vai mostrar que isso não existe. Romanos 9 é uma espécie de ápice, de cume, é o ponto mais elevado deste pensamento e sentimento de Paulo. Não é o único lugar onde, onde acontece, não é o único lugar onde aparece. Então aqui ele vai usar expressões muito fortes para tentar confirmar a mesma ideia. Só que ao usar essas expressões, as pessoas alheias ao que Paulo distribui em toda a carta, porque não são familiarizadas com o ponto de vista, a perspectiva de Paulo, não entendem o que tem na mente dele, não prestaram uma atenção que ele estava falando sobre judeus e gentios o tempo todo, sobre como é que você se salva, sobre, sobre o juízo sobre os homens, sobre a graça sobre os homens, sobre a importância da fé para todos os homens. O pessoal não percebe isso, não estão familiarizados com os conceitos. Aí quando chega aqui, parece aquele jumento que tem aquelas viseiras, no olho, que só consegue olhar para um lugar, e aí não entende, é por isso que fica confuso, mas Paulo não é doido, gente, para falar uma coisa no livro inteiro, aí quando chegar em Romano 9, ele diz assim, eu acho que eu vou surtar, aí fala exatamente o contrário, não faria sentido, diga amém. Eu sei que alguns dos nossos pregadores prediletos conseguiriam fazer isso, mas Paulo é Paulo, gente. Amém? Jesus disse, é um vaso escolhido para levar a minha palavra diante de todos os homens. Paulo foi chamado para ouvir, como é que diz lá em, em Atos capítulo 9? Porque foste escolhido para ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Olha que coisa, olha que chamado lindo. Paulo foi chamado para ver o justo e ouviu uma voz da sua própria boca. As coisas que Paulo dizia, eram na grande maioria coisas que o próprio Senhor Jesus tinha revelado para ele. De vez em quando ele sai com essa, eis que vos digo um mistério, por palavra do Senhor. Ou seja, não havia revelação sobre isso em lugar nenhum. Mas Jesus pessoalmente apareceu e contou para ele. E aí ele repassava. Então, gente, ainda que Paulo diga qual é a sua opinião, é bom lembrar. Ele dizia, eu vou dar a minha opinião, mas eu acho que eu tenho o um Espírito Santo. Amém. Era uma opinião ungida, embebida no óleo, no azeite. No versículo 1 do capítulo 9, dentro do mesmo contexto, seguindo a mesma linha de raciocínio, ele vai dizer, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência... Que eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo. Por amor. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Que são os israelitas. Que são os judeus. Então Paulo está reconhecendo que na, na maioria o povo estava desprezando a salvação que Deus trouxe. Através de Jesus pela fé. E ele diz, isso entristece meu coração a ponto de eu compartilhar do sentimento de Cristo, que se fez maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até a nossa vida. Então Paulo diz, eu, eu gostaria de passar pela mesma coisa, de, eu sinto isso no meu interior, de querer se fazer maldito para que a bênção de Abraão finalmente fosse alcançada pelos verdadeiros herdeiros, se crescem, né? E aí ele continua no versículo 4, porque eles são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, que é a redenção final, a transformação do nosso corpo, a irreversibilidade da salvação, pertence-lhes também a glória, pertence-lhes as alianças, pertence-lhes a lei, a legislação, o culto, as promessas, é deles também que são os patriarcas, também deles é que descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então, é justificável a dor do coração de Paulo. É justificável o seu sofrimento e essa identificação com o sentimento de Cristo de se fazer maldito por alguém para que a pessoa receba a bênção. No versículo 6, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos, ele não está dizendo que todo o Israel não é israelita. Ele não está dizendo que todos de Israel não são israelitas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, nem todos são. Ele não está dizendo que todos não são. Isso quer dizer, alguns se tornaram abençoados, se tornaram israelitas no padrão da palavra, porque creram. Então, é uma questão muito individual. Muito individual. É pessoal, como a gente já sabe. Amém, gente? É esse o ponto aqui que Paulo está abordando. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos são. Nem todos de Israel são, de fato, israelitas. E ele continua nem por serem descendentes de Abraão segundo a carne, são todos seus filhos porque, como diria Jesus se vocês se dizem lembra daquela discussão entre Jesus e os judeus quando eles disseram, somos descendentes de Abraão nunca fomos escravos de ninguém aí Jesus disse, se vocês são filhos de Abraão vocês vão agir igual a Abraão se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão amém gente? então é a mesma coisa, não é porque são descendentes de Abraão que são filhos porque para ser filho tem que agir como Abraão agiu. E o que foi que Deus considerou como justiça na vida de Abraão? O fato de Abraão ter crido. A fé de Abraão é o exemplo para todos os seus filhos. Só vai ser considerado filho de Abraão se crer como Abraão. Então não é porque são seus descendentes que são considerados seus filhos. Aí nada melhor... Nada melhor para ser usado como exemplo do que ele acabou de falar, do que a própria história dos filhos de Abraão. Isaac e Ismael. Amém, gente? Por quê? Porque Ismael era o primogênito, Ismael tinha naturalmente o direito, Ismael veio primeiro, a ele pertenceria a bênção, mas mesmo sendo o primogênito, a bênção caiu sobre Isaac. Por quê? Porque o exemplo de Isaac de Ismael é perfeito para ilustrar quando um homem se torna filho de Deus. Quando um judeu se torna filho de Abraão, segundo a promessa. Porque Ismael nasceu naturalmente, segundo a carne. Mas Isaac nasceu pela palavra de Deus. Porque a palavra da promessa é essa. Virei, Sara terá um filho, ele nascerá. Ou seja, Deus falou e aconteceu. A palavra gerou Isaac. É o melhor exemplo que Paulo poderia dar para mostrar que o simples fato de ser judeu não faz a pessoa ser filha de Abraão. Ser filho de Abraão é uma ilustração da pessoa ser filha de Deus. É a pessoa que vai herdar as promessas, é a pessoa que vai herdar a benção Então ele está dizendo, não é pelo simples fato da pessoa ter tido a sorte de nascer como judeu. Como se os judeus estivessem predestinados para isso. Como se pelo simples fato de ser judeu e estar predestinado para a salvação, eu não preciso fazer mais nada. Ele está querendo mostrar o quê? Que não é assim que funciona. Deus tem um plano, Deus tem um propósito quanto à eleição. Como é que Deus elege? Como é que Deus se agrada? Como é que Deus quis que a coisa funcionasse para que a salvação se manifestasse na vida de alguém? Deus ele tem um propósito quanto à eleição. Aí então ele passa do primeiro exemplo para um segundo exemplo, que é o exemplo de Jacó e de Esaú. Ele diz no versículo 9, versículo 10, ele diz, e não somente ela, não somente Sara. Ou seja, o exemplo que ele está dando sobre o judeu não ser automaticamente salvo, como se estivesse predestinado pelo simples fato de ser judeu, não somente essa história de Isaac e de Ismael serve aos propósitos do meu argumento, não somente ela, ou seja, não somente Sara, que foi mãe de Ismael e de Isaac, mas até mesmo na história de Rebeca, que também teve dois filhos. Paulo vai usar outro exemplo para mostrar que podemos aplicar o mesmo princípio no segundo exemplo também. O segundo exemplo trata sobre o nascimento de gêmeos. Os dois iriam nascer ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, nós sabemos que Esaú também era o primogênito. E mesmo sendo o primogênito, o que é uma figura do povo judeu, né? Porque a salvação vem primeiro para quem? Primeiro para o judeu, depois para o E o juízo vem primeiro para quem? Primeiro para o judeu, depois para o grego O judeu é o filho mais velho da parábola do filho pródigo Então, o primogênito aqui, que no caso é Esaú, Ele nasce primeiro Mas Paulo usa esse exemplo para mostrar que mesmo tendo sido primogênito Ele não herdou a benção. Só que a forma que Paulo vai falar sobre isso Faz com que as pessoas se confundam. Porque Paulo vai dizer que o propósito de Deus quanto à eleição já estava firme ou já estava decidido antes deles nascerem. Porque não vai depender deles nascerem para que Deus mude ideia. Para que Deus decida como é que as pessoas vão ser salvas. Para que Deus decida como é que a bênção vai cair sobre alguém. Para que Deus estabeleça os princípios da manifestação da sua graça em favor de algum indivíduo. O propósito de Deus quanto à eleição já estava firme antes deles terem nascido. Então veja, no versículo 11, ele diz, não somente a história, versículo 10, não somente a história de Sara, serve aos propósitos de mostrar que Deus não faz excepção de pessoas, e que a bênção é para o judeu e para o gentil, e que o povo judeu não está predestinado para a salvação, não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Versículo 11, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus... Quanto à eleição prevalecesse, não por obras, porque não é pelas obras que as pessoas são salvas. O propósito de Deus quanto à eleição, a gente já sabe qual é, repetimos e repetimos e repetimos aqui. O propósito de Deus quanto à eleição é: aquele que recebe a palavra, crê nela e invoca o nome do Senhor, será salvo. Então Paulo, conhecedor da história, ele usa isso como exemplo porque ele já sabe como é que a história se desenrolou. Ele usa o contexto da história para argumentar. O ponto de vista de Paulo, a perspectiva de Paulo a falar sobre Esa Esaú e Jacó é privilegiada. Ele tem uma perspectiva privilegiada. Por quê? Porque já fazia milênios e milênios que Jacó e Esaú já tinham nascido, já tinham vivido, já tinham morrido. Já tinha uma história desenrolada, desenvolvida, estabelecida. Então Paulo, ele vai usar a história como entendimento que ele tem. Então ele tem uma posição, uma perspectiva privilegiada. Só que quando ele começa a falar sobre a história aos, de acordo com os seus propósitos, para usar isso como exemplo, para o um argumento que ele está desenvolvendo, ele vai citar pontos específicos da história dos dois, de uma lapada só, juntos num mesmo contexto. No versículo 12 já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Quando foi dito a Rebeca que o mais velho seria servo do mais moço? Antes deles terem nascido, ele acabou de falar aqui no versículo 11, antes deles terem nascido, foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Aí quando chega no versículo 13, Paulo fala, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quando foi dito por Deus, através do profeta, amei Jacó, e me aborreci de Esaú. Quando foi dito isso? Centenas, milhares de anos depois da morte deles. Vocês estão me ouvindo? A primeira declaração está no primeiro livro da Bíblia. A segunda declaração está na última, no último livro da Bíblia dos judeus. Um está em Gênesis e outro está em Malaquias. Mas quando a gente lê Paulo usando esses pontos aleatórios da vida dos dois, numa declaração só, num espaço tão curto como... Em três versículos, a gente pensa que tudo isso foi de uma só vez. Ou seja, Deus apareceu para Rebeca lá por meio do profeta e disse assim, ó, oh, escuta o que eu vou dizer. Eu sei que eles ainda não nasceram não, mas o mais velho será servo do mais moço, porque eu amei Jacó e aborreceu Isaú. As pessoas pensam assim, que Deus aparece e diz, antes de nascer, o mais velho vai ser servo do mais moço, porque eu amei Jacó, ou seja, antes de nascer. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Paulo está pensando. Paulo sabe o que está fazendo, gente. Quando ele diz, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, na cabeça de Paulo, ele quer mostrar o quê? Gente, o propósito de Deus quanto à eleição, não se baseava nas obras. É por isso que foi dito antes de nascer. Mas o que foi dito não foi uma predeterminação do que iria acontecer. Não foi uma predeterminação. Deus não está dizendo, eis que declaro e estabeleço agora e assim será. O mais velho vai ser, porque eu estou mandando. Ele não, não é isso. O que é que ele está fazendo? A mulher estava sem saber o que se passava. Ela sentia um incômodo em seu interior por causa da briga dos dois. Ela não sabia que tinha gêmeos, né? não tinha como ela fazer um outro assunto. Não sei se você sabe disso. Então ela consulta o Senhor e aí vem a revelação. Deus revela o que é que se passa, são duas nações, dois irmãos, porque são gêmeos, aí ele diz, o mais velho inclusive será a servo do mais moço, isso não é uma pré-determinação, é um furo de reportagem profético, é uma revelação, não é uma pré-determinação, amém irmãos? Como assim? Deus conhece tudo o que acontece no que a gente chama de futuro. Porque para Deus, já passou. Deus não é aquele que conhece o fim desde o começo? Deus conhece o fim desde o começo. Para Deus não existe a sucessão de momentos que são feitas de vários presentes que dependendo do tempo vira passado ou futuro. Porque a gente só vive o presente no passado e no futuro. Não é verdade? Eu gosto de exemplificar fazendo o seguinte. Que momento é esse aqui? Esse momento aqui é presente, passado ou futuro? Presente, presente passado ou futuro? Presente. presente. Que momento era aquele? Passado. Errado. Vamos de novo. Que momento é esse aqui? Presente, passado ou futuro? Presente. presente. Que momento era? Presente. Hum? Presente. Tá. Mais uma vez, só para terminar. Esse momento aqui é o quê? Presente, passado ou futuro? Presente. Que momento era? Era presente. Agora, aquele momento é o quê? É passado, mas era? E esse momento aqui é o quê? Mas o presente não foi o futuro? O que é, o que, é que isso nos mostra? Que nós temos que ter muito, muito cuidado. Presta atenção, gente. Depois vocês ficam glorificando nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de falar sobre Deus, sobre o pensamento de Deus, a perspectiva de Deus, a presciência de Deus. Por quê? Porque a gente não é Deus. A gente não vê a vida como Deus. A gente não vive como Deus. Aí você vê uma declaração divina, que é uma declaração atemporal, e você é metida besta, pensa que pode ler a mente de Deus, aí você começa a falar coisa que não deve. A conjugação verbal... A conjugação verbal, a fala humana, impossibilita falar sobre a natureza divina. Impossibilita. Por quê? Porque para eu falar, antes de falar, eu tenho que entender que existe o presente, o passado e o futuro. Além disso, existe um passado que é perfeito, existe um passado que é imperfeito, mas existe um passado que é mais do que perfeito. Como se não bastasse, no futuro tem um futuro que é do presente, mas tem um futuro que é do passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas dizem, Deus já sabia. Olha a conjugação verbal. Tem gente que fala isso sem nem saber o que está falando. Deus já sabia que Adão iria pecar. Deus já sabia que Lúcifer iria cair. E a pessoa começa a falar sem entender nada. Mas não percebe que ela é muito limitada. E se ela for falar sobre Deus, a partir do seu ponto de vista, ela vai se embananar. E ela vai criar uma caricatura de Deus... Que vai passar ao mundo a imagem de um Deus perverso... Maquiavélico... Controlador... Intransigente... Uma espécie de gênio excêntrico... Que brinca com os seres humanos... Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Algumas pessoas dizem isso... Graças a Deus por Judas... Como disse Raul Seixas... O nosso querido irmão... Porque afinal de contas... Se Judas não tivesse traído Jesus... Eu não poderia ser salvo... Então devemos dar graças a Deus por Judas... Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio, devemos louvar ao Senhor porque Adão pecou. E não podemos esquecer do culto de ação de graças pela existência de Satanás. Não é? é. Amém, gente? Então tá. O que ele diz para a mulher, o que o profeta diz para a mulher aqui em nome de Deus, é uma revelação do que Deus viu acontecendo. Deus viu o futuro, o que a gente chama de futuro. Então ele diz para ela, o que é isso? É porque na verdade são dois filhos e o mais velho será servo do mais moço. Da perspectiva da mulher isso aconteceria no futuro Mas Deus já viu E como ele já sabia o que tinha acontecido Ele poderia falar Aí Paulo, conhecedor de que a perspectiva de vida é diferente Ele diz, como está escrito Aí agora ele conjuga o verbo no passado Deus diz, eu amei Jacó Aborreci Esaú, por quê? Porque o que Deus havia revelado a ela De fato se cumpriu quando os dois viveram E Jacó agradou a Deus Porque sem fé é impossível agradar a Deus Já tinham morrido E depois o profeta vem e diz Pois é, eu amei Jacó E aborreci Esaú mas não foi tudo dito de uma vez só. Não aconteceu na mesma hora. Aí no versículo 14, Paulo fala. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Em que sentido? Que o judeu não vai ser salvo automaticamente. Ele está dizendo que dos judeus pertence a glória, as alianças, a legislação, as promessas, os patriarcas. Mas nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque não é porque são descendentes de Abraão que são todos seus filhos. E ele dá dois exemplos. Ele diz, vou dar dois exemplos. O exemplo de Ismael e de Isaac. E vou dar o exemplo de Esaú e de Jacó. Os dois primogênitos perderam a bênção. Porque o propósito de Deus quanto à eleição dos que serão bem-aventurados, não está subjugada ao que Deus havia pré-determinado em relação à lei, para um determinado tempo. Ou seja, não é porque o cara nasceu debaixo da lei, não é porque o cara nasceu como judeu, que ele vai ser salvo automaticamente. O propósito da lei não era isso. Não então, o propósito de Deus quanto à eleição não estava dependente da lei, porque a lei era apenas uma intervenção provisória. Deus ele tem um propósito quanto à eleição, um propósito mais elevado, que não tem nada a ver com a questão de que nação a pessoa é, de onde ela nasceu. A injustiça da parte de Deus, que Deus tenha o seu próprio modo de executar a salvação para os homens, que Deus tenha os seus próprios princípios, a injustiça da parte de Deus, que os primogênitos tenham perdido a benção, a injustiça da parte de Deus, que nem todos os judeus são de fato judeus, e que nem todos de Israel são de fato israelitas, é injusto isso da parte de Deus, aí ele diz, de modo nenhum, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, tem misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Quantos podem dar uma aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Gente, isso é maravilhoso, é maravilhoso, por quê? Porque quem está falando é Deus, não é Fernandinho Beiramar. só por isso, não é o, o dono da maloca, não é o chefe da boca, quem está falando é Deus, é uma pessoa cheia de amor, de misericórdia, bondosa, mas se alguém é bom, ele tem que se irar com aquilo que é mal. Você não pode pensar que alguém que é bom não se ira. Isso não existe, gente. As pessoas, às vezes, não compreendem que Deus, como uma pessoa, afinal de contas, nos fez a sua imagem e semelhança, e é por isso que nós temos um relacionamento, ou podemos ter um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é uma pessoa. Deus, como pessoa, tem coisas que Ele gosta e tem coisas que Ele não gosta. Se nós, que somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, se nós... Temos coisas que gostamos e que não gostamos, se nós nos iramos e nos indignamos com comportamentos inapropriados, com atitudes erradas, se nós que somos maus, temos sentimentos dignos assim, quanto mais Deus que é puro, santo e mais elevado. Se você visse, se você visse um, um rapaz de 32 anos batendo na cara de uma menina de 9 anos, eles não são nem parentes um do outro. Aconteceu na rua algum incidente e está lá o rapaz batendo na criança. Como você se sentiria? E quando você assiste um programa de televisão que fala sobre esses noticiários de crimes e você vê o tamanho da injustiça que foi praticada, a maldade, a crueldade, como você se sente? Você não sente ira? Você se considera uma pessoa boa? Sim ou não? Sim. Mesmo você se considerando bom, porque vocês conhecem Jesus disse que você não presta. Esse, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Agora pensa nisso. Se nós, que temos as nossas limitações, nos consideramos bons pela graça de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, nos iramos, nos indignamos contra a injustiça e a maldade, e nós faríamos tudo para executar a justiça, porque, irmãos, não há dignidade nenhuma em preservar o ladrão, em salvar o assassino, em abençoar o corrupto. Não há dignidade nenhuma nisso. Alguém poderia dizer, um cara, recentemente, acho que foi do ano passado, foi preso por matar 40 pessoas, um assassino em série, no Rio de Janeiro. E Não sei se alguém aqui assistiu essa reportagem? Aí, várias é, é, empresas de televisão cercando ele, fazendo entrevista, e ele, o cara mais frio do mundo, ele dizia, por que você matava? E ele, eu, matava porque eu queria. Mas por quê? Eu gostava, eu, eu, eu sentia prazer. O meu barato é esse aí. Aí disse, mas rapaz, você vai ser preso agora? Isso é, vou pagar pelos meus atos. Mas quando você for solto, como é que você vai viver? Eu vou fazer tudo de novo. Eu assisti isso, gente. Ele disse, eu vou fazer tudo de novo. Vou repetir tudo. Porque se me soltar, eu repito e faço, é isso mesmo. Eu sou assim, não tem jeito não. Eu gosto. Ele disse isso. Tu viu isso, Flávio? Alguém aqui viu isso? Aí eu, aí eu falo com vocês. Vamos supor, que daí pra frente... Aí ele vai ser julgado, aí o juiz viu a entrevista dele Aí o juiz diz, olha aqui, é, fulano de tal Eu estou impactado com a sua sinceridade Eu estou impactado com a sua franqueza Sua honestidade E porque eu sou um juiz bom Eu vou te liberar, eu vou te abençoar Absorção. Aí eu pergunto Eu vou te absolver Eu te pergunto, isso é bondade? Não. não, vamos lá gente, eu fiz uma pergunta e eu espero uma resposta Isso não é bondade porque quando você salva a vida do lobo, você põe em risco a vida das ovelhas. Se você mata o assassino de inocentes, você mostra que é a favor do bem. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Amém? Então não vem dizer para mim que nós, que temos as nossas limitações, por causa da nossa natureza falha, humana, caída. Se nós temos algum sentimento de dignidade algum sentimento de bondade, e temos noção do que é justo e do que não é, se nós sabemos diferenciar entre o bom e o mal, por que que Deus não poderia ter a liberdade de ter misericórdia de quem Ele acha que deve ter? Hum? Irmãos, nós só vemos a aparência, mas Deus vê o coração, não tem juiz melhor do que Deus, ele diz, por isso é que ele argumenta isso, a injustiça da parte de Deus, nunca, jamais, Deus não é injusto gente, Deus não é injusto, é por isso que ele disse, terei misericórdia de quem me aproverte misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão, e eu confio em Deus, não desconfio, eu confio totalmente, totalmente, e eu acho que é muito conveniente a gente inserir aqui, aquela declaração que para muitos parece absurda, feita por Jó, há muito tempo atrás, antes de Jesus vir morrer pelos nossos pecados. Jó, coitado, passou por um sofrimento horrível. Mas a Bíblia só é elogios para Jó. A despeito dos defeitos que ele tenha, ou que ele tenha tido, e os erros que ele tenha cometido, as passagens que estão na Bíblia, falando de Jó, só falam bem. Diz que é para a gente imitar a paciência dele. Em dois lugares na Bíblia, nos profetas, diz que se tivesse na terra, três homens santos e justos, como Jó, Daniel e Jó está comparado com e Daniel, como os homens mais santos da terra, e ele diz, cada um desses só se salvaria pela sua própria justiça, Jó é super elogiado, mas Jó mesmo na época em que ele vivia, com as suas limitações pessoais, naquele período, ele abriu a boca e disse ainda que Deus me mate nele eu confiarei a despeito da ignorância de Jó neste momento da declaração. A sua confiança de que se Deus matasse ele, ele confiaria. Porque era Deus que estava matando. Meu irmão, é lindo demais. É lindo demais. E como se não bastasse, Deus que conhece os corações e vê todas as coisas. Quando chega no, no versículo 7 do último capítulo do livro. Deus diz, o meu servo Jó não cometeu nenhum pecado nas coisas que ele disse. Ele os três amigos de Jó, Deus diz isso, só falou besteira, mas Jó nota 10. Não é porque Jó tinha sido correto em todas as declarações, é porque Jó tinha a atitude correta. A atitude correta. Não sabia muita coisa, mas tinha a atitude correta. Deus vê o coração. Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Versículo 16, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, não é uma questão do judeu se esforçar, fazer por onde, não são as obras da lei, não depende de quem quer ou de quem corre, é uma coisa pré-estabelecida por Deus, depende de Deus usar a sua misericórdia, e Deus vai usar a sua misericórdia para com aqueles que Ele quer usar, não adianta você dizer, me abençoe, me abençoe, senão você vai ver, não é a pessoa que determina, ela é que tem que se encaixar nos pré-requisitos de Deus. Ou seja, como é que Deus estabeleceu o processo da salvação? O juízo está sobre todos, a graça está sobre todos. Se os herdeiros fossem os da lei, se invalidaria a fé e cancelaria-se a promessa. Por quê? Porque a promessa e a fé são os meios pelos quais as pessoas herdam as bênçãos de Deus. Então, quem crê é abençoado. Mas o que é crer? O que é ter fé? Irmãos, ter fé é acreditar que Deus está certo a despeito do que Ele fale. É simples assim. Fé é acreditar que Deus não mentiu quando Ele disse o que Ele disse. Para eu ter fé na mensagem divina, para eu ter fé no que Deus diz, eu preciso ser humilde. A fé é uma expressão de humildade. Eu acredito que Ele sabe mais do que eu e o que Ele disser eu vou aceitar. Quem não se humilha, perde a bênção. Por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. É assim que funciona. Se a pessoa se humilha, se a pessoa diz, Deus, Tu sabe mais, Senhor, eu aceito o Teu ponto de vista, eu vou acreditar naquilo que Tu diz, eu tenho fé na Tua mensagem, eu recebo o que Tu oferece, a pessoa é abençoada. Deus dá graça a quem se humilha, quem aceita, quem baixa a cabeça, respeita. Mas se o cara fica pensando, não, mas eu sou judeu, eu nasci, sou descendente de Abraão, nunca fui escravo de ninguém. Eu fui predestinado, estou garantido. Sabe aquele fariseu que orava no templo dizendo, pai te dou graças, ou Deus te dou graças, porque não sou como todos os outros homens. Eu dou dízimo, eu não adultero, eu não faço nada de errado, tu tens a obrigação de me colocar no céu. Esse tipo de sentimento. Então, é mais ou menos isso aqui. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas é uma questão de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: por isto ou para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó é um exemplo de coisa ruim, Faraó é um exemplo excelente daquilo que não se deve fazer, do tipo de pessoa que não devemos ser. O problema é que as pessoas pensam que Deus criou faraó, até porque daqui a pouco ele vai falar sobre vasos de honra preparados para uma coisa e vasos de desonra preparados para outra coisa. E como as pessoas já estão confusas por não entenderem o contexto no qual Romanos 9 está inserido, elas acham que Deus está dizendo que, que faraó, coitado, azarado, foi escolhido por Deus para passar pela desgraça da vida. Então Deus levantou Faraó, fez Faraó ser Faraó, colocou Faraó na posição de Faraó, só para se amostrar para tornar o meu nome conhecido em toda a terra ô oh, glória! Está parecendo mais o, o Cusco daquele filme A Nova Onda do Imperador do que o nosso Deus e Pai. Amém, gente? De fato, quando a gente lê aqui no versículo 17. Parece isso, porque a expressão usada é, por isto mesmo, te levantei. Não sei se é a melhor tradução do grego para o português, mas uma coisa é certa, isso é uma citação parafraseada de um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Quando você for lá, que a gente não vai fazer isso agora, mas depois você pode conferir em casa, quando você for lá e você observar o contexto, você vai ver que, na verdade, Deus não disse que fez faraó ser o que faraó era, ou levantou o faraó para aquela posição com o objetivo de se... Glorificar usando ele, na verdade lá está, está sendo dito o seguinte, eu te tenho mantido nessa posição, outras versões dizem, eu tenho te deixado vivo por enquanto, a, a ideia é que Deus está tolerando longanimamente a atitude errada de faraó e quando Deus diz para Moisés que vai endurecer o coração de faraó, é porque Deus, conhecendo a atitude e o coração de faraó, ele vai dar a faraó a falsa impressão de que ele pode resistir a Deus. Quando Deus manda uma praga, dizendo, se você não deixar o povo sair, a praga chega? Aí ele não deixa o povo sair, a praga se manifesta, mas depois passa e fica todo mundo bem? Aí faraó pensa, grande Deus esse, ô oh praguinha de nada, cadê, não tem mais outra não? Aí Deus manda outra, aí faraó resiste, aí nada acontece, passa o mal, o outro dia de amanhã já está tudo bem, aí faraó vai pensando o quê? Ele vai pensando, ó, oh, eu posso resistir a esse Deus barato de Moisés. Deus como esses aqui também tem. Ele é profeta desse Deus aí, a gente tem aqui vários profetas também. Eles têm sacerdote desse Deus aí, nós temos sacerdotes de outros deuses aqui também. Então, Deus permite que faraó se, se iluda pensando que pode. Ou seja, com isso. Deus endurece o coração de faraó. Vocês entendem o que eu estou falando? Com isso, Deus endurece o coração de faraó. Porque faraó não via Deus, mas Deus via faraó. E aí é por isso que ele diz, para isto eu te tenho mantido, não te matei ainda, tenho te conservado vivo, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quanto mais duro ele ficava, quanto mais faraó resistia, mas seria glorioso quando Deus demonstrasse que não tem como ele resistir a Deus. No versículo 18, Paulo fala, logo, Deus tem misericórdia de quem quer, mas também endurece a quem lhe apraz. Alguém poderia dizer, mas será que Deus endureceria alguém, assim como você sugeriu em relação sua, ao seu tratamento com o faraó? Será que Deus faria isso? Será que faria? Não, gente, Ele faz Há vários textos que demonstram que Deus é justo. Justiça não é não punir o erro. Justiça não é não ter uma reação compatível com a maldade praticada pelo homem. Deus tem os seus critérios. E há textos que mostram isso. A ira de Deus se revela do céu por causa dos homens ímpios, que detêm a verdade por causa da injustiça. Quantos lembram desse texto? E no capítulo 1, no versículo 28, Paulo diz mais, ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, diga o próprio Deus, o próprio. não, diga o próprio Deus, o próprio. De Paulo diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quem os entregou para esta disposição mental reprovável? O próprio Deus. Por quê? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Não vem dizer para mim que Deus é injusto. Não vem dizer para mim que Deus é injusto. Amém, gente? Outro texto interessante também, seria 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo falando sobre a vinda do Senhor Jesus, ele diz que o aparecimento do Iníquo, versículo 9, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, segundo, será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem. Olha só quem é que Satanás vai conseguir enganar. Olha quem o anticristo vai conseguir enganar. Aos que perecem. Por quê? Porque os que perecem não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não foi Deus que predeterminou. Eles não acolheram, esses que estão perecendo, esses que estão caminhando para a destruição, perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, por esse motivo, diga, por esse motivo. Sim. Paulo diz, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para não conseguirem acreditar na verdade, mas para darem crédito na mentira. A fim de que... Sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a essa situação. Por não terem amado a verdade, Deus enviou a operação do erro. Para que sejam julgados no final das contas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E saiba de uma coisa, Deus não agiria com injustiça para com ninguém se Deus faz isso, você pode confiar irmãos, Deus sabe o que faz, amém. Amém? amém, aí vem, versículo, já li o 18, não foi? Tem misericórdia de quem quer e também endurece aquele é apraz, aí quando chega no 19, ele diz, tu porém me dirás, do que é que Deus se queixa ainda? Só tem um detalhe nessa pergunta. Paulo está supondo que alguém que o ouve iria perguntar do que é que Deus se queixa ainda. Mas Paulo não está dizendo que Deus se queixa de alguma coisa. Deus não se queixa de nada. Paulo está dizendo, você que não entende o meu ponto de vista, que não compreende o que eu estou falando aqui em Romanos 9, poderia se perguntar, e do que é que Deus se queixa ainda? Paulo, Paulo não está dizendo que Deus se queixa de coisa alguma? Mas tem gente metida a besta que pensa que Deus é menino. Ai, ah, está se queixando de que ainda? Deus não está se queixando de nada. Deus não está se queixando de nada. Mas essa atitude errada, por parte de alguém que pudesse ouvir Paulo, faz Paulo desenvolver um argumento interessante. Ele diz, vamos supor que você, ao me ouvir dizendo isso, fique indignado, ache injusto, porque você não entende, e você diga, do que é que Deus se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Esse é o argumento de uma pessoa que não entende o que Paulo diz. Aí Paulo fala no versículo 20. Primeira coisa que eu vou perguntar. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Para começo de conversa. Da onde é que tu achou que podia ter a ousadia de apontar o dedo em riste na cara de Deus e dizer alguma coisa? Amém, irmãos? Amém. Esse é o único ponto aqui. Primeira coisa que ele diz é. Se você tem a coragem, a ousadia de abrir a boca, para discutir, para perguntar, para ousar falar isso, que, que, que Deus se queixa, que ninguém resistiu a sua voz. se é assim que você pensa, a primeira coisa que eu pergunto é, quem você pensa que é, para poder discutir com Deus, de igual para igual? Quem você pensa que é, para discutir com Deus? Aí ele fala, eu vou só dar um exemplo aqui por baixo, porventura, pode o objeto, perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Irmãos, Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, Paulo está dizendo que o tal do cara que se questiona a respeito das ações divinas, esse cara é um objeto que Deus fez? Não. Paulo está dizendo que ele é um objeto? Não. Paulo não está dizendo que o cara é um objeto, ele está usando um exemplo de um objeto que não pode perguntar ao seu fabricante... Por que me fizeste assim? Por quê? Porque o fabricante fez o objeto do jeito que ele quis. O objeto tem que se reduzir à sua insignificância e ser o objeto que o fabricante determinou. Só que o problema é que essa imagem é muito clara. Significa exatamente isso. Aí as pessoas pegam o sentido da figura, o sentido da parábola e aplicam no mundo espiritual. Sem perceberem que toda figura e toda parábola revelam um paralelo. Não pode se pegar o que foi exemplificado e transformar aquilo em literal, gente. Paulo não está dizendo que o homem é um objeto que Deus fez assim. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que é assim como... Assim como um objeto não pode bater boca com seu criador, o homem não pode discutir com Deus. E na discussão do homem com Deus, ele, Paulo não está querendo dar a entender que o homem vai dizer: "Por que me fizeste assim?", não é isso que o homem diz. Quem diz isso é o objeto. Do exemplo que ele deu. O que é que o homem que discute com Deus fala? Ele fala: "Quem foi que já resistiu à tua vontade? Do que é que tu estás queixando ainda? Isso é o que o homem diz, o objeto diz, por que me fizeste assim? Não é o homem que diz isso para Deus, porque o homem não é o objeto. Amém, irmãos? Amém. Paulo usa o exemplo do objeto para dizer, quem tu pensa que é para bater boca com Deus? A questão é essa. Aí ele usa um exemplo para pegar pesado mesmo, né, para humilhar. Assim, o objeto pode perguntar para o fabricante, por que, que tu me fez assim? Do mesmo jeito que o objeto não pode perguntar, você não deve discutir. Só que o pessoal pensa que Paulo está dizendo que Deus fez o dito cujo assim. Amém. Ou seja, eu fui feito assim. Eu nasci assim. Vou ser sempre assim. Vou morrer assim. Né? Não é isso que Paulo está dizendo. Quantos estão entendendo? Amém. Aí no versículo 21, alongando ou expandindo o seu exemplo, ele fala: ou oh, por exemplo. O oleiro, ele não tem direito sobre a mesma massa, para do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para desonra. Ou seja, o oleiro, ele quer vender vários tipos de utensílios. Então, ele pega a massa e faz um vaso para a honra, para colocar flores, para colocar suco, para colocar água. E o outro vaso, ele usa para fazer uma latrina, um pinico. Um vaso é para honra, o outro é para desonra vaso para vaso para... o oleiro não tem direito não de fazer os dois utensílios, ainda que um honre e o outro desonre, ainda que um seja para honra e o outro para desonra, ele não tem direito? Tem ou não tem gente? Tem. Claro que tem, aí ele dá o exemplo do oleiro que cria as coisas, ele não está falando de Deus, ele vai usar isso como figura, como figura, aí ele pega a palavrinha vaso, aí diz, que diremos pois se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou, Deus suportou, com muita longanimidade, os vasos de ira, ele pega emprestado a palavra vaso que ele deu no exemplo, para fazer um paralelo espiritual, ele não está dizendo que Deus é o oleiro que fez a pessoa ser para desonra, não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo o seguinte, que uma pessoa pode se encaixar, à luz do exemplo que ele deu, numa característica de vaso para desonra, ou de vaso para honra. Mas para a pessoa ser um vaso para honra, ou vaso para desonra, depende mais da pessoa do que de Deus. O vaso para honra já tem um destino previamente estabelecido. O vaso para desonra também tem um destino previamente estabelecido. Deus estabeleceu que todo vaso para honra vai receber a bênção. Todo vaso para desonra vai receber a desgraça. Deus estabeleceu isso. Agora, quem vai ser vaso de honra ou vaso de desonra depende mais da pessoa do que de Deus. Como é que a gente sabe? Porque Paulo, que usa essa expressão, usa essa ilustração, vai falar sobre isso no outro lugar. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20, ele usa a expressão vaso para honra. E eu sei que algumas versões que nós temos em português traduzem a palavra diferentemente. Aqui aparece vaso, mas em outras bíblias, em outras versões, lá em, em Timóteo 2 Timóteo 2,20, fala sobre utensílios para a honra. Mas quando você, se tiver uma bíblia dessas que tem Strong, até mesmo no seu dispositivo móvel, se você clicar na palavrinha aqui e, e clicar na palavrinha lá, você vai ver que é exatamente a mesma palavra que foi traduzida diferentemente por causa da decisão do tradutor. Mas é a mesma palavra. Se é vaso aqui, é vaso lá. Se é utensílio aqui, é utensílio lá. Ele está falando da mesma coisa. E mais confirmada fica esta ideia, porque é Paulo quem escreve Romanos, e é Paulo quem escreve segundo Timóteo. Não é Paulo e Pedro. E ainda se fosse, o Espírito Santo poderia estar querendo dizer alguma coisa. Mas além do Espírito Santo, tem o mesmo Paulo falando nos dois lugares. É uma coisa que Paulo pensava. Era um exemplo que Paulo dava. Ele costumava fazer essa representação com vaso. Então vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo capítulo 2. Ó, ele está falando aqui, no versículo 15, aliás, desde o 14 ele vai falando sobre algumas pessoas que estavam falando besteira, pregando coisa que não convém, que eram heresias. E ele diz no 15, No teu caso, Timóteo, procura te apresentar a Deus, não aos homens, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que sabe falar corretamente a respeito da verdade, que maneja bem a palavra, da verdade, evita os falatórios que são inúteis, que são profanos, pois os que ouvem esse tipo de pregação ou de mensagem, fazem com que a impiedade seja ainda maior, porque a linguagem desse tipo de gente corrói como câncer, entre eles se encontram os nossos ex-companheiros, Imeneu e Fileto, eles se desviaram da verdade. Por que se desviaram? Porque um dia estavam firmes, estavam com Paulo, estavam na verdade. Então, se desviaram da verdade. Em que sentido, Paulo? Eles adulteraram, cometeram um pecado, largaram suas mulheres, casaram com outras. Fizeram o quê? Ele diz, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já aconteceu. Irmãos... Segundo Paulo, a linguagem que corrói como câncer está associada à doutrina errada. Porque a doutrina da ressurreição estava sendo torcida. Então Paulo diz, eles se distanciaram da verdade, a linguagem deles corrói como câncer, porque estão falando uma coisa sobre a ressurreição que não é verdadeira. Para eles, a ressurreição já tinha acontecido. Mas olha quais são os extremos, é sempre assim. Lá em Coríntios tinha uns que diziam, ressurreição não existe. Aí chega outro e diz, não, claro que existe, até já aconteceu. Os dois extremos, sempre é assim, só que essa declaração, a ressurreição já aconteceu, corrói a fé de alguém, por quê? Porque se a ressurreição já aconteceu, meu irmão, que é o grande alvo de todo cristão, é a esperança que todos nós temos, se já aconteceu, com que é que eu vou me preocupar? Uma vez salvo? Salvo para sempre, é esse sentido aqui, se já aconteceu a salvação, se já aconteceu a ressurreição, se eu já estou garantido, se já se consumou o plano final de Deus para os homens, eu vou me preocupar com o quê? Então eu posso pecar sem condenação. Aí Paulo disse, essa linguagem, essa pregação de dizer que já se passou, que a ressurreição já aconteceu, já se consumou, corrói como um câncer. Aí ele fala... Por isso estão pervertendo a fé a alguns. E no 19 ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Fundamento de quê? Fundamento doutrinário sobre a ressurreição. Qual é o fundamento de Deus em relação à ressurreição? Ele fala que está subdividido em duas coisas. Primeiro, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Sobre a questão da ressurreição, Deus sabe quem é crente. Deus conhece os que lhe pertencem. Mas não se resume a isso. Qual é o outro ponto em relação ao fundamento de Deus sobre a ressurreição, além de Deus saber quem é seu, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor estes são os dois pontos que estão associados à ressurreição ou seja, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade a vida de santidade, de temor a Deus é proveitosa para tudo porque a prática da piedade traz consigo o cumprimento da promessa para a vida que agora é, como também para a vida que há de vir é por isso que Paulo em Filipenses 3, ele disse, eu considero todas as coisas como perda para me conformar com Cristo na sua morte, para participar com Ele dos sofrimentos que Ele tinha, para ver se de alguma maneira eu alcanço a ressurreição dos mortos. Amém. Foi isso que Paulo disse lá em Filipenses 3. Amém, irmãos? Amém. Então Paulo mostra que é um absurdo, é uma pregação doentia, que pode corroer o coração dos homens, porque transforma o sentimento de responsabilidade que o cristão tem porque o fundamento de Deus para a ressurreição é esse, Deus conhece os seus, mas se a parte da iniquidade, quem fala o nome de Jesus. Ora, aí ele fala, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, e ainda tem mais, alguns para a honra, outros porém para desonra. Quando ele diz aqui, utensílios, Flávio, tu pode olhar rapidinho aí a palavra para a gente? Olha só, a palavra utensílios aí. Agora, scales, né? alguma coisa desse tipo. Agora olha lá, Romanos 9, para a gente, a palavra que está lá. Qual é? Só para a gente conferir se é isso mesmo. 9, 22. Isso. Está vendo aí, gente? A mesma palavra que Paulo usa aqui, é a que ele usa lá. Algumas versões falam utensílios, outras falam vasos. Mas o fato é, Paulo está falando a mesma coisa com as mesmas Palavras. E é por isso que é bom a gente saber que tem dois textos que falam de um mesmo assunto de forma diferente. Porque aí a gente vai considerar o primeiro texto que a gente conhecia com o segundo que a gente descobriu para ver se a gente está entendendo certo. Porque o mesmo autor do primeiro texto escreveu um segundo com palavras diferentes. Se o meu pensamento do primeiro texto não se harmonizar com o segundo, eu entendi errado. Amém? E o que é que ele diz aqui nesse segundo texto quando ele fala da mesma coisa? Vasos de honra. Olha o que ele fala utensílios ou vasos de ouro e de prata, mas há também de madeira e de barro, alguns vasos para honra, alguns utensílios, vasos para honra, outros para desonra. Assim pois, se alguém, ele está falando uma grande casa, porque ele quer fazer isso uma ilustração da igreja. Dentro da igreja existem vasos de honra e vasos de desonra. Ele está falando que meneu e fileto se encaixam na categoria de vasos para desonra. Por causa do que eles estavam fazendo. Os erros doutrinários que eles estavam cometendo. Aí o que é que Paulo diz? Assim pois que se alguém a si mesmo se purificar destes erros que ele já vem comentando aqui desde quando a gente começou a ler, será vaso para honra. Porque se ele se purifica, ele será então santificado e útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Se a pessoa se purifica, se a pessoa se corrige, se a pessoa, foi de proposta, se a pessoa faz aquilo que é certo, gente, ela se transforma, sabe aquele negócio de ser vaso para a desonra? Eu me mudo num vaso para a honra, se eu me purificar, ah gente, vocês não estão entendendo não, não é possível. Volta para Romanos capítulo 9. No versículo 22, ele diz assim, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. O que foi que Deus fez em relação aos vasos de ira? Ele suportou com muita longanimidade. Essa é a atitude de Deus. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Quem é vaso de desonra, que agora ele chama de vaso de ira, está preparado para a perdição. Ele não está dizendo que fez a pessoa ser Vaso de desonra, até porque Paulo não pensava assim, como é que eu vou saber o que, é que Paulo pensa? Leia o que Paulo escreve, a gente acabou de ver, né? não é gente? A gente acabou de ler, exatamente, então o vaso de honra, o vaso de desonra, que aqui ele chama agora de vaso de ira, está preparado, destinado para a perdição, no 23 ele diz, ele fez isso a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O vaso de honra aqui é chamado de vaso de misericórdia. O vaso de desonra é chamado de vaso de ira. Sobre o quê? Sobre quem vem a ira de Deus... Sobre aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Até para crentes, Paulo falando, ele diz em Efésios, que aqueles que praticam o que é errado, a fornicação, a mentira, o adultério, aqueles que bebem, os homossexuais, etc. E tal, todos estes que praticam estas coisas estão correndo um grave perigo. Por quê? Ele diz, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus. Só que ele diz, ninguém vos engane, porque a ira de Deus vem por causa destas coisas, falando para a crente, aí conclui dizendo, portanto, portanto, não vos tornei participantes delas, até para o crente que insiste em pecar, a Bíblia diz, Paulo diz que a ira de Deus há de vir, ou seja, a ira de Deus se manifesta do céu contra todo aquele que detém a verdade em troca da injustiça, o vaso de ira é aquele que não se encaixa nos padrões de Deus, que desagrada o coração de Deus. E dependendo do estilo de vida que ele levar, ele pode até mesmo chegar a ir parar no inferno. Então, os vasos de ira estão preparados para a perdição, os vasos de misericórdia estão preparados para a glória. Os vasos de ira são os vasos de desonra, os vasos de misericórdia são os vasos de honra. E no versículo 24 ele fala, os quais somos nós. Nós quem? Todos os homens que creram em Cristo. A quem ele chamou, não só dentre os judeus, já que nós sabemos que em Romanos 9 e em Romanos como um todo, o assunto de Paulo é esse. É mostrar que Deus não faz distinção entre um e outro. E que todos têm o mesmo direito, como também todos têm a mesma condenação. Juízo sobre todos, graça sobre todos. Então ele diz, quais são esses vasos de misericórdia ou vasos de honra? Ele diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, como também dentre os gentios. Amém, gente? Para concluir, no versículo 30... Ele diz, que diremos, pois, qual é o resumo da ópera? Ele fala, que os gentios, que é isso que ele queria falar, para quem não percebeu. Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justificação, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. E no versículo, e no versículo 34 do capítulo 9, que é o mesmo versículo 1 do capítulo 10, ele diz: "Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos". Paulo diz: nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem todos eles herdaram a bênção. E ele está querendo mostrar que eles, por serem judeus, não estão predestinados para serem salvos ou para serem abençoados. Mas mesmo assim ele diz, no entanto, por mais que tenham resistido à palavra e perdido a bênção, eu ainda oro para que eles sejam salvos. Se no capítulo 9 ele estava falando sobre destino previamente estabelecido, ainda que falasse que os judeus estavam perdidos porque rejeitaram, por que, que ele ora para sair dessa situação? ele não iria orar por uma pessoa sobre a qual ele acabou de falar que está destinada a não ser salva porque se Romanos 9 ele está falando de pessoas que foram destinadas para não ser salva por que ele diz, pois é gente esses aí sobre os quais eu estava falando, eu oro por eles para eles serem salvos, é doido é? não tem sentido e para concluir no capítulo 11 lá no versículo 21 não, 13 dirijo-me a vós outros que sois gentios visto pois que sou apóstolo dos gentios então glorifico o meu ministério e eu faço isso, para ver, se de alguma maneira, eu posso deixar o meu povo enciumado, para salvar alguns deles. Amém, gente? Para ver se eu consigo salvar alguns deles, mais uma vez. E no versículo 22, ele diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres. Irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas agora Paulo está falando de outra perspectiva sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Os vasos de misericórdia e os vasos de ira. Só que agora ele coloca do ponto de vista diferente. Ele diz, considere a bondade e a severidade. Para quem é a bondade? Para os vasos de honra, para os vasos de misericórdia. Para quem é a severidade? Para os vasos de ira, para os vasos de desonra. Aí ele diz, considere as duas coisas, a bondade e a severidade de Deus. Para que os que caíram, severidade... Para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ué, eu não estava predestinado? Lascou-se. Hein? Eu não estava predestinado? Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também serás cortado. Ou seja, pode acontecer com qualquer um. As duas coisas podem acontecer com qualquer um, a condenação e a salvação. E no 23 ele fala, esses judeus também que foram cortados, se não permanecerem na incredulidade, porque a única coisa que me possibilita herdar a salvação, a herança e a bênção é a fé, então a incredulidade me dá o contrário. Mas se eu não permanecer na incredulidade, a bênção volta para mim. Ele diz, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Graças a Deus, amém, aleluia. Aleluia, diga Deus é bom. Deus é bom. O que é que eu faço pastor? Permaneça na verdade.